1: bienvenidos de nuevo a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Hoy podríamos decir que el estudio de COPE Cool se inunda de perfume. Hablaremos con Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume. Hablaremos con ella de las tendencias y olores, cómo afecta a este sector el COVID y si ha obligado también a cambiar nuestros
2: hábitos. Las influencers y celebrities del panorama actual siguen renovando sus armarios con las nuevas tendencias nos lo va a contar como siempre Lourdes Crespo Light Girl de cool y con Paloma Erce abriremos una semana más nuestro kiosco más internacional, nos va a hablar entre otras cosas del fichaje de Cavalli, de Fausto Puglisi eh, los premios nacionales de moda
1: y vuelve además nuestra cazatendencia es Pilar Abad, esta vez cómoda masculina, que hablamos poquito de ella, nos descubrirá esos detalles eh, que no pueden faltar en el armario de un hitman. y si algo ha traído la pandemia es el pasar más tiempo en casa y por tanto tratar de hacer eh, nuestra estancia en ella pues más agradable. Y cómo hacerlo, pues a través de la decoración. Hacer grandes cambios no siempre es sencillo, por eso la clave muchas veces está en actualizar eh, los espacios con pequeños detalles. ¿Cuáles? Pues te los vamos a contar hoy de la mano de Judith Bailón, miembro del equipo creativo de West Wing España.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. ¡Cope Cool!
2: Pues ya lo decía María, hoy podríamos decir que el estudio de Cope Cool se inunda de perfume. Hablamos, claro, en sentido figurado, pero en sentido estricto podemos asegurar que el perfume ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, no solo como hábito de belleza e higiene, sino también en algo más importante como son nuestras emociones.
1: Y el perfume precisamente ha ocupado un protagonismo muy relevante estos días con motivo de la ceremonia de entrega de los premios de la Academia del Perfume. Una ceremonia virtual que ha despertado pues, eh, gran interés y que ha sido seguida por muchísimos espectadores. Y no nos referimos exclusivamente a periodistas, perfumistas o ...famosos también el público en general.
2: Vamos a saludar a Cristina de Catalina... ...directora de Desarrollo de la Academia del Perfume. ¿Qué tal Cristina?
3: Hola Lola y María, muy bien. ¿Cómo estáis vosotras?
2: Pues también muy bien, sobre todo pues para hablar de perfume... ...y ante todo Cristina, enhorabuena por la organización. Podemos imaginarnos el esfuerzo que tuvisteis que hacer... ...para, para la organización, pero mm. también ahora... ...la satisfacción por lo conseguido... ¿Cómo ha sido esa organización? Sí, bueno, muchas gracias lo primero. Y la verdad es que ha sido
3: un gran esfuerzo eh, porque llevábamos diez meses trabajando en una gala de los premios Academia del Perfume que iba a ser presencial con la Compañía Nacional de Danza. Mm. En septiembre ya se vio que las circunstancias no iban a permitir eh, la gala presencial y en tiempo récord hemos tenido que reinventarla y trabajar en una idea creativa completamente distinta. Eh, han sido semanas muy intensas, pero a la vez muy, muy ilusionantes, porque según iba cobrando forma la, la idea, nos entusiasmábamos eh, más y más. Eh, ha sido también muy bonito el poder integrar a los diferentes amigos del perfume que han participado de una forma u otra en, en el proceso de los premios. Pues Por ejemplo, el jurado de la prensa del que tú formabas parte, Lola, Ajá, no, no, fuisteis sí. los encargados sí, de seleccionar a los finalistas. ¿sí? ¿No? Una gran experiencia, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que, que fue maravilloso. Yo sí recuerdo que lo que fue presencial naturalmente fueron las votaciones, porque cómo vas a votar un perfume si primero no lo hueles. Claro, sí, sí. Ese fue otro gran
3: dilema, porque fue justo cuando, cuando se estaba levantando el confinamiento, pero todavía eh, bueno, pues no se estaba saliendo mucho. Pero veíamos que era fundamental poder olerlo. Entonces, desarrollamos todo un protocolo con grupos muy pequeñitos, manteniendo las distancias. Bueno, teníamos cada detalle controlado para que, por encima de todo, la seguridad estuviera presente y se pudiera hacer ese trabajo de, de evaluación de, de cada uno de los perfumes eh, que aspiraban a ser finalistas. Y luego también en la ceremonia virtual de, de los premios, otra parte que fue muy bonita y muy inspiradora fueron las talks o los diálogos que se, se hicieron entre perfumistas y artistas, que se grabaron de manera espontánea pues a través de, de Zoom, eh, desde Madrid, Barcelona, Ginebra, Nueva York, México, con nuestros diferentes académicos, y reflexionaban y buscaban puntos en común del perfume con otras disciplinas artísticas… ...de los representantes del Jurado de Arte y Cultura... ...como pues, la danza con Joaquín de Luz... ...la gastronomía con Ramón Feisa, ...los cócteles con Diego Cabrera... ...el arte contemporáneo con Topacio Fres... ...incluso arquitectura biónica con Javier Pioz... O, por ejemplo, eh, Charo Izquierdo y Miriam de Hungría reflexionaban sobre lo importante que es en estos momentos rodearse de belleza y de estética, tener un entorno que nos haga sentir bien. Eh, bueno, el compromiso con la moda también de Jesús María Montes Fernández. Eh, todo un despliegue de expertos eh, que reflexionaban sobre, sobre estos temas en un viaje a, a su interior. ¿no? Cristina, y bueno, ante la adversidad,
1: imaginación. Eh, hicisteis eh, una ceremonia, podemos decir alguna forma, de narices, ¿no? Eh, quisisteis llamar la atención un poco eh, con un detalle que, 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 bueno, que llegó a ser trending topic relacionado con la nariz de Macarena Gómez,
3: ¿verdad? Sí, bueno, tenemos que decir que sí, que se le, le echamos narices, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que buscábamos era captar la atención hacia esa sensorialidad de los olores y del perfume, del de, de gran poder de vocación que tienen, eh, de disfrutar cada momento, de evocar cada, cada momento. Eh, porque al fin y al cabo, oler es uno de los mejores placeres de este mundo, como como dice bueno pues esa pieza audiovisual que hemos creado. Y entonces la idea creativa se plasmó en una nariz eh, muy grande, como si simbólicamente el tamaño de la nariz, eh, pudiera incrementar la capacidad olfativa.
1: Que no es así. Eh,
3: no, en realidad no. O sea, la capacidad olfativa depende uh -huh. de los receptores olfativos, que además tenemos millones de receptores olfativos en, en la nariz, y es uh -huh. verdad que es único para cada persona, pero no depende del tamaño de la nariz. Pero visualmente sí que era muy llamativo y ayudaba a transmitir eh, ese concepto, ¿no? Sí, y, bueno, todos preguntando
2: que qué le pasaba en la nariz a Macarena Gómez, incluso aquí a nosotros a, a través de Instagram diciendo sí, ¿pero sí. qué le pasa a Macarena? ¿Se va a operar de la nariz? No sabíamos que tenía una nariz tan grande. O cómo se ha podido operar sí, y poner sí, la eso. nariz así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Fuisteis en Cope Cool de los primeros también que, que
3: hablasteis del tema porque Macarena Gómez, que fue la actriz que, que habíamos elegido, eh, ...hizo un post con el vendaje en sus redes sociales... ...como tiene tantos seguidores... ...pues rápidamente se corrió se corrió la voz... Eh, ...hasta que ya se, se desveló... ...que todo era parte del proyecto... ...de los premios de la Academia del Perfume... Mm. ...pero es cierto que la prótesis... ...era completamente real... Eh, ...trabajamos con los mejores expertos... ...del mundo del cine... ...para las caracterizaciones... ...entonces era tan realista... ...que, que muchas personas... ...seguían creyendo que se había operado realmente... Aunque también quiero decir que en todos momentos fuimos muy respetuosos, claro. eh, intentamos tener mucho tacto y no faltar a la verdad en ningún momento. Ella hablaba de un agrandamiento que realmente se dio, era un agrandamiento temporal, irreversible.
2: Pero agrandarse se agrandó la nariz. Sí, sí, nada, esto nos quedó tipo Quevedo, ¿no? Era una mujer a una nariz pegada.
3: Sí, <ríe> totalmente,
1: desde luego fue un puntazo. Sí.
2: Bueno, en los últimos tiempos aquí en, en Copecul comentamos con todos nuestros invitados la situación creada en su sector respectivo por las circunstancias más que complicadas que vivimos. ¿Cómo están afectando estas circunstancias al perfume? ¿Ha cambiado, por ejemplo, nuestros hábitos en este sentido? Pues, mm, eh, a ver, es cierto
3: que en un primer momento hubo un impacto muy fuerte porque durante el, el confinamiento las tiendas estuvieron cerradas. Eh, ...pero las marcas de perfumes se han preparado con más ilusión que nunca... ...para lo que tenemos por delante, para fechas tan importantes como el Black Friday... y ...las Navidades, en las que el perfume es ese regalo tan emocional y, y evocador... ...especialmente en este año en el que hemos tenido momentos tan, tan duros... ¿no? Por, ...por ese poder que tiene de trasladarnos a momentos felices... Eh, ...y a recordar a, a nuestros seres queridos, aunque no puedan estar con nosotros... ...a través de su olor. Y aquí me gustaría recordar unos testimonios preciosos que recibimos eh, pues en fechas como el Día del Padre y de la Madre... ...que todavía no, no se podía salir y muchas personas nos decían que el poder ole su perfume... Eh, hacía sentirles más cerca. Y también uh -huh. otras personas nos decían que durante el o sea, en momentos como, por ejemplo, el teletrabajo ayudaba mucho a, a marcar las rutinas. O sea, el cambio de hábito, eh, más más que cambio, el intentar no cambiar el hábito de usar determinado perfume que, que usarías para ir a trabajar cuando te pones en casa delante del ordenador, igual que muchas personas se seguían arreglando, vistiendo, maquillando... Uh -huh. Eh, y también a la hora de terminar de trabajar, bueno, no se podía salir, pero el hecho de cambiar de perfume a ese que te pondrías pues cuando ya vas a salir, cuando te relajas, hacía como que de alguna manera registráramos esos cambios de, de rutina ¿no? y que ha estado ayudando mucho a, a muchas personas. O también ese empoderamiento que, que nos puede aportar en un momento dado, pues eh, eh, según lo que necesitemos en cada momento, si necesitamos arroparnos de sensaciones familiares, o, o de lanzarnos a un reto difícil, o bueno, acompañarnos en, en, en estos momentos ¿no? tan duros que se han vivido.
2: El, el perfume puede crearnos como cierta ilusión, cierta esperanza. Yo creo que sí. Totalmente. Bueno, sí. Eh, Cristina, cada época del año tiene sus fragancias. ¿A qué huele el otoño? ¿Cuáles son normalmente las preferidas, las habituales? Yo creo que esto de las estaciones, yo cambio de perfume según la estación. Yo no. María sé que es muy firme. Yo estoy amonada al mismo desde y, hace y, años. Y todo el año. Y me cuesta. Sí, pues yo no. Yo para mí, según la estación, bueno, y según el horóscopo del día, pero esto es otra cosa. ¿A qué huele el otoño y cuáles son las fragancias más demandadas? Y las tendencias bueno, pues también. a
3: ver, las, las dos tenéis parte de razón, porque es verdad que eh, uno puede utilizar un perfume durante todo el año eh, si te sientes a gusto con él, o sea, depende más de la situación que quieras vivir en cada momento. Pero también es verdad que los cambios de estación no, propician eh, cambios de, de perfume y tener en cuenta pues, eh, lo que vemos en nuestro entorno. Es algo muy personal. A mí, por ejemplo, eh, es un, me inspira mucho los colores de la naturaleza y las sensaciones de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en este momento tan mágico de ese abanico de colores en los árboles, donde vemos hojas amarillas, rojas, marrones, verdes, sí. eh, pues me lleva y eso y es también bastante habitual. Eh, buscar ingredientes relacionados, pues, con los bosques, madera de sándalo, raíces, resinas, notas ambaradas y más cremosas, eh, más que a lo mejor eh, las notas pues tan energizantes y cítricas de, del verano, ¿no? Pero es algo. Muy particular. O sea, yo, para, para quien, quien tenga interés en, en el Instagram de Academia del Perfume, solemos ir eh, hablando de, de diferentes notas que están relacionadas con la situación. Y, por ejemplo, en los últimos días hemos hablado del Sandalore, hemos hablado del frajipani, del, del ruibarbo. Uh -huh. Y también, eh, bueno, pues hablamos de, de algunos de los últimos lanzamientos del mercado, tratando siempre su parte aromática, ¿no? Como para dar ideas.
2: Ajá. ajá, yo estoy de acuerdo. Yo, verano cítricos, otoño, ya me paso más, incluso algún floral también para otoño. También, ajá, sí,
3: sí también a ver yo lo que lo que como academia podemos recomendar y creo que es la mejor eh, sugerencia es que cada persona vaya a su a su perfumería de confianza y que allí exprese qué es lo que está buscando y, y encantados le van a ayudar eh, con eh, la familia olfativa con la que se siente identificado con las notas eh, sabemos que tenemos ahí a personal muy formado y experimentado a nuestra disposición uh -huh. y es lo mejor que podemos hacer algo orientar, completamente personalizado exactamente. exactamente
2: y probarlo porque el perfume es cuestión de piel ¿eh?
3: totalmente, totalmente Cristina
1: hablabas antes del día del padre, del día de la madre, ¿cómo se presenta la campaña de Navidad
3: para el sector? Pues con con mucha ilusión, con mucha ilusión porque eh... Hemos, eh, he reiterado a lo largo de la conversación que ha sido un año en el que ha habido momentos duros, momentos de prisa. Uh -huh. El perfume es ese regalo de Navidad, vamos, por excelencia. Sí. Por tanto, no sí. Exacto, exacto. Que nos, nos aporta esa parte más personal, más familiar y más emocional. Entonces, el sector lo está viviendo preparado con muchísima ilusión sacando lo mejor de sí mismo y, y las propuestas que, que bueno pues han estado ahí reservadas para para este momento de, de regalos. Y también Black Friday que se aproxima y también es un momento en el que se espera pues ya ir preparando muchas de las compras de Navidad.
2: Muy bien, pues Cristina de Catalina, ha sido un placer. Gracias por haber llenado de perfume, de fragancia, Copecul. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un beso, hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
2: Llega el momento de repasar las tendencias de las influencers que no podemos perder de vista. Y qué mejor que hacerlo con nuestra querida girl Lourdes Crespo. ¿Qué tal Lourdes? Hola, 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 María. Pues hola, Lourdes. Sí, estamos
4: muy buenas. otra semana Muy buenas a las dos. Pues nada, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los looks de influencers y celebrities que han salido un poco de los colores y de las tendencias típicas del otoño y que han arriesgado apostando por estilos más juveniles. Mm. Es verdad que en esta que en este programa también vamos a hablar de nuevas influencers que todavía no han salido, que están que son bastante pioneras en, en su estilo y nada, vamos a empezar en primer lugar, porque merece la ocasión hablar de ella, ¿no? Y vamos a analizar dos looks de una influencer y bloguera de San Sebastián, muy querida por Copecul. Pilar de Arte, o más conocida como Código Pilar. Es estupenda. Eh, yo, sí, vamos,
2: todas las mañanas, en cuanto me levanto, lo primero que hago es ver su Instagram. El estilazo que tiene. Es que es estilazo, elegancia. Y sí, a partir de que chic. siempre. Yo, que la sigo en Instagram también,
4: es verdad que siempre sigue la, las últimas tendencias. Uh -huh. Es verdad que ya le aporta siempre como un estilo muy personal, tiene un sello muy personal, muy clásico, uh -huh. pero también todo como muy moderno, ¿no? Y es verdad que las últimas semanas ha llamado especialmente la atención dos looks ¿no? que ya ha subido ella en primer lugar uno que es un total look blanco con unos pantalones una camisa que son básicos y una chaqueta de pana que eso es verdad que se está viendo bastante en redes sociales pero donde resalta una tendencia que el año pasado fue bueno clarísima y fue una tendencia que yo creo que todas compramos que son las botas cowboy Ajá, y, y las lleva sí. aparte son como de antes las que ya lleva marrones que al final eso al ser el total look blanco pues resalta bastante, ¿no? Sí, las botas de cago las tenemos
1: esta... en todas las tiendas
4: ahora mismo. Altas, sí, sí. bajas... y bueno, si yo las
1: llevo ahora mismo puestas, o sea,
4: no te digo más. <risa> Además en todos los colores, formas, con estampados, y, sí. y la verdad que, que Pilar pues las ha, las ha sabido llevar muy bien, pues sobre todo por resaltar el total look blanco. Luego sí. también mm. tenemos otra tendencia, que es un fondo de armario que la verdad que me ha sorprendido bastante al verlo esta semana en redes, que son los abrigos y prendas azules. Una prenda que también, hay, bueno, que la llevó Pilar, que también la ha llevado Tina Rodríguez o Marina Testino, que es un complemento para salir a la calle, que se está viendo mucho, al igual que en otras temporadas ha marcado tendencia a los colores en estos abrigos, como las rosas, eh, amarillos, Ajá. colores así muy llamativos. En esta ocasión, el azul eléctrico en estos abrigos está siendo una prenda muy usada, sobre todo pues con el negro, una combinación que además muy uh -huh. no todo el mundo se arriesga con el negro y con el azul. A mí personalmente me mí gusta me encanta. mucho... Y creo que, puede que y queda muy bien, desde luego. Es que es sí. A lo mejor que le hablo con mis amigas decía, pues a mí esos colores mezclados, digo, pues a mí la verdad que me parecen bastante estilosos y que las influencers, oye, los están llevando en redes sociales, por lo tanto, tendencia tendencia absoluta. También está sonando cada vez más en redes sociales, que es verdad que fue una tendencia el año pasado, que son conjuntos vaqueros, que al final es una moda que nunca se ha dejado de llevar, que ha llamado mucho la atención en, en bueno la influencer pionera conjuntos Ey, vaqueros ejemplo, a qué te mentira? refieres por conjuntos vaqueros pues son conjuntos completamente eh, vaqueros con, de toda la entera camisa, de vaquero no sí. entera de vaquero entera uh -huh. de vaquero más es que hasta la, incluso los zapatos todo todo vaquero sí, y lo bueno, han bueno, llevado sí ya la no sé. sí 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 absolutamente todo vaquero María mm. te lo prometo que sí y que lo ha llevado eh, Gala González que bueno porque Gala pues siempre va a la última moda yeah. y y lo que llevamos lo que se ponga Gala lo imitan lo imitan porque 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 sabe mucho de ella. Y, y ha llevado este a Luke en su regreso a España para pasear por las calles de la capital. Por otro lado, también lo ha llevado de una manera más sutil Claudia Ula. Bueno, es Claudia es la primera vez que hablamos de ella, además, que es la hija de Raquel Revuelta, eh, que se dedica al tema de la hostelería, pero también es modelo y, y,
2: y fue no solamente mis, destaca por su gran... Fue Miss también Raquel Revuelta. Sí, sí, es. Sí. Eh, pues su hija
4: <risa> Claudia no solamente destaca por su gran voz, porque ha, ha aparecido también en otros programas de televisión, sino uh -huh. también por su pasión por la moda. Ella ha apostado por este total look vaquero, aunque va un poco más desenfadado que Gala. Gala era un mono y Claudia lo ha llevado en varias piezas. Y también ha llamado la atención este total look vaquero en Inés Arroyo, que, bueno, Inés a mí me encanta, porque tiene es un estilazo, además, muy clásica. Es muy parecida, en este sentido, a Marta Oria. Y ella lo ha llevado con un estilo más cowboy, con un cinturón de monedas, un poco más rockero el estilo, el de Inés. Uh -huh. eh,
5: ¿Otro de los looks?
1: Dime. No, no, no. Te decía que también eh, vuelve en los años 70-80. Sí,
4: sí. Además, eh, este, me, hacía, me hace mucha ilusión mencionar a esta chica porque no es influencer como tal, pero es, bueno, sí, sí, porque influye, ¿no? Su moda es eh, diseñadora, es Valentina Zuloaga. Uh -huh. eh, además, es familia de, del pintor Zuloaga, o sea, que, bueno, familia de artistas totalmente. Artística. Eh, <risa> Sí, sí, además es una celebrity que ya ha salido en revistas conocidas de nuestro país su boda también fue, fue muy llamada porque, o sea, muy llamativa porque fueron pues, gente de la alta sociedad española como sociedad Palazuelo y tiene un estilazo indudablemente, y en su cuenta de Instagram ha compartido un look que personalmente me parece espectacular, pues lo que tú decías no con una boda muy cercana a la americana de los años 70-80 con un vestido media azul, un cinturón ancho y unas botas muy, o sea, muy curras eh, blancas que la verdad que llama bastante la atención, porque no todo el mundo se atreve a llevar ese vestido morado con ese cinturón y encima las botas, y la verdad que ella lo ha sabido llevar muy bien, y, y el, personalmente me parece muy estilosa ella. Y ya finalmente ha habido, en cuanto a maquillaje, que hace mucho que no hablamos de eso, y creo que es importante, sobre todo en la época Por supuesto. en la que estamos. Que, que es hace el falta complemento con el de cualquier tipo. look, el maquillaje. Sí, sí, el maquillaje, pero, pero aparte en, en ahora que es todo más oscuro... Eh, ha habido dos influencers que han llamado la atención por el maquillaje, que además lo comparten, que son Teresa Andrés Gonzalvo uh -huh. y Paula López, que han arriesgado estos días de fiestas, bueno, de fiestas de puente que hemos tenido. Con No solamente eh, hemos visto en Instagram pues los maquillajes de Halloween, sino que estas dos chicas eh, han apostado por unos labios rojos en sus fotos de Instagram que quizá uh -huh. estén adelantando el maquillaje navideño, porque solamente resaltan el, la parte de los labios rojos, que es como un adelanto, a se acerca la Navidad y, y vamos a apostar pues por estos colores. La pena es la mascarilla, que nos los tapa. La pena es
2: la mascarilla, la pena la mascarilla, <risa> pero pero Mejor bueno, apostar no, no hay que renunciar ¿eh? a pintarse los no no, 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 Hidratarlos y masajera, nutrirlos Dios. bien. Eso es.
1: Oye, Lourdes, que ha sido un placer, que
4: hablamos ya dentro un de unos días. Sí, sí, nos vemos, nos vemos. Un, un placer. beso, Lourdes, que no, Hasta la próxima.
1: A a adiós, adiós. Hasta luego.
2: Pues llega el momento de abrir de nuevo la trampilla de nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo va todo?
1: Aquí andamos, en un Madrid muy frío hoy. Hemos oh. sacado la ya de la <risa> Paloma, eh, Fausto Puglisi, que ficha por Roberto Cavalli, a ver qué. Eso es, pues eh, Fausto Puglisi, para quien no sepa quién es, es el diseñador
6: siciliano que vistió a Madonna de gladiadora en la Super Bowl de 2012. Seguro uh -huh. que a todos nos viene eh, a la cabeza eh, esa imagen. Y bueno, pues eh, ficha por Roberto Cavalli porque comparte con la firma florentina pues ese gusto, ¿no?, por por todo lo, lo excesivo y por la sensualidad de, de Roberto Cavalli, de los diseños de Roberto Cavalli. Sí. Y, y bueno, por fin Roberto, la firma italiana, eh, tiene a, a un diseñador porque, bueno, pues desde la marcha de Paul Serritz el antiguo director creativo, en 2019, no había nadie a la cabeza de, de esta marca, que, bueno, que además era como mucho más minimalista, mucho más alejada, ¿no?, de la imagen que tenemos de, de, de Roberto caballín,
2: Cavalli. Sí, sí. barroja, Exacto. sí.
6: Eso es. Entonces, ahora este diseñador, Fausto Poglucci, vuelve a los orígenes de la firma y supongo que, que va a dar mucho que hablar. Tendremos que estar pendientes.
2: Paloma, nos gustaría que nos comentaras los Premios Nacionales de Moda 2020. No es una noticia internacional, pero yo creo que es muy, muy interesante y muy necesario hablar de ello.
6: De hecho, lo internacional de esta noticia es que precisamente hay marcas que han sido galardonadas con el premio que son conocidas a nivel mundial. Así que, al final, es una noticia eh, local, porque al final son los premios nacionales de moda, pero se está recompensando el trabajo que se hace también fuera de, de nuestras fronteras. Y entre estas eh, marcas las que estoy hablando, pues BIM Bailola, que es eh, conocidísima marca uh -huh. de accesorios, y, y Custo Dalmau, pero también eh, tenemos más marcas, como Pedro García, que es una firma alicantina que también se está posicionando fenomenal a nivel extranjero de Stream Collection, que es una marca de, sobre todo de sus chaquetas ha habido también muchas personalidades eh, internacionales que, que lo han lucido, eh, pues también Mila, que es eh, otra de las marcas, Mixed and Pack, eh, en decir, bueno, como sabemos la, los galgones los vio los eh, la reina Leticia, pero bueno, uh -huh. aquí lo importante es que al final esas marcas que se lo están currando no solo en España, Exacto. también fuera, pues… Sí. Más en este en este momento, sí.
2: y la verdad es un incentivo el recibir un premio ¿eh? uh -huh. yo creo que es muy importante y que deben uh -huh. existir naturalmente es una obligación que existan estos premios nacionales desde luego un completamente de, de acuerdo uh -huh.
6: Eso, y además tan importante que ahora en el coronavirus están sufriendo tanto esto es como un pues no sé como un flujo ¿no? de, de positividad que al final que se recompensa el trabajo pues eh, siempre viene bien desde luego
2: Ajá. Bueno, pues todo esto lo tenemos muy en cuenta. Muchas gracias, Paloma, por haber estado hoy en Copecul. Hasta el próximo.
1: Muchas
4: gracias. Un beso, Paloma. Hasta la próxima. Adiós. Lola
0: Pérez Collado y María Bandera. Copecul.
5: Bien,
2: pues vuelve a Copecul nuestra caza. tendencias. Pilar Abad, ¿qué tal? Pilar, ¿cuánto tiempo sin escucharte? Tal? Hola Pilar, ¿qué tal chicas? Teníamos ¿también? ganas ya, claro. que nos has abandonado un y, tiempo.
7: Y, yo, y yo, yo también a vosotras, la verdad que sí que hemos estado un poquito ahí abandonadas, pero como os he escuchado y os escucho muy bien, sé que por
1: lo menos va, va, va todo bien. todo bien, gracias a Dios. Oye Pilar, moda Eso. masculina, ¿verdad? Pues moda masculina, porque mmm, estamos haciendo poco caso a los hombres
7: Muy últimamente. poco dicho, Mira, pues, para hablamos empezar de a hablar de los hombres, <risa> digo, vamos a para
1: recuperar la sección, vamos a hablar de, de los hombres. Además, en este y mes, como, que es Movember, pues, que es el mes de la salud eh, masculina. Ellos,
7: pues, en en bigote, ¿no? sí, sí. Uh -huh. El bigote siempre, ama siempre apoyar, ¿no? El, el cáncer y siempre estar con, con ellos, que también eh, apoya el cáncer de mamá, pues también a, lo, a los hombres tengamos que dar eh, ese apoyo. Por y supuesto. como decía, pues Buscamos un poquito las tendencias de cara a, a otoño y a invierno de, de los hombres. Y pues he decidido acercarme a una conocida marca de, de moda, como es de Arenas, y he hablado con, con Virginia, una de sus eh, directoras, en este caso directora de imagen, porque quería conocer un poco cómo iba a ir este año la moda masculina, que ahora os contaré un, una serie de cosas más. Pero si queréis, eh, en muy cortito, Virginia nos cuenta sobre todo el tema de los colores los tejidos y sobre todo la prenda estrella, por así decir, de, de este año.
6: Si queréis, escuchamos a Virginia. Venga, Sobre todo el verde, el gris y el azul, que para el hombre siempre es un básico. y En cuanto a tejidos, el paño, todos los abrigos de paño, y el nylon, ya sea en cazadoras, en chalecos... En cuanto a pantalones y eso, apostamos mucho por el algodón y este año un pantalón estrella, que es el pantalón cargo, que es el pantalón con bolsillos a los laterales, que hace años llevaba y ese año ha vuelto como tendencia
1: Sí, para moda femenina también
2: También, sí El pantalón
7: y el verde muchísimo sí, también
2: sí. Sí. sí,
7: se está viendo mucho verde, mucho azul este otoño, este invierno Y mira y... que yo lo tenía como un
1: color que no favorece mucho pero no sé, a todo te haces como más triste o que de cara de cara no sé, a esta como época, que no te da buen color a la cara
2: depende tú sabes <risa> depende que, del tono que de cada piel? persona claro. tiene su tono claro. ¿eh? Claro. ¿Eh? que a lo mejor tú crees que un color vivo uh -huh. o tal te va a favorecer mucho y en tu piel no, no queda nada no, no, y viceversa, te queda mal. Y viceversa Ojo, exacto hay que probarlo todo primero uh -huh. <risa> sí sí pero también como dice
7: Lola es que también depende si eres morena si eres más rubia el tipo de piel es verdad que hay unas cosas favorecen mucho que se lleve eh, es verdad que hay unas cosas que favorecen más a unos que que a otros. Claro. Y le preguntaba también porque nos ha dicho eso, pues colores, ¿no? Eh, eh, la prenda, la prenda estrella, por así decir, de este, este invierno. Y también le preguntaba eh, de cara al jersey, porque es verdad que ahora con el frío utilizamos más jersey que, que evidentemente en primavera o en o en verano. Y me ha dicho que la apuesta este año sobre todo el jersey de cuello vuelto. Uh -huh. También quizá también se daba el año pasado, pero quizás también por la comodidad, porque también lo utilizan con chaquetas, queda bien, entonces y dan ese tono un poco sport también, entonces no deja de quitarle que vaya elegante, pero de otra manera, no un poco más, más sport. Y me pregunté también por... Eh, con pues con el coronavirus ¿no? con esta pandemia es verdad que pues, hay mucha gente que está en casa trabajando, hay mucha gente que ya no va a trabajar gente que por desgracia ha perdido el trabajo uh -huh. y claro, la manera de vestir cambia, no es lo mismo que tú vayas a trabajar a tu oficina cada día o te quedes en tu casa claro. trabajando, y me dijo que es verdad que se está viendo también eh, y se está notando en, la, en las tiendas que se, la gente se está llevando pues, cosas más cómodas, ¿no? como pantalones sí. más sport, más cómodos, que no sea el típico pantalón de, de traje que sudaderas, eh, pues porque bueno pues está en casa ahora también hay que abrigarse, o sea que también la gente está tendiendo un poco a
1: pues adaptarse a, a pues a esta nueva situación que, que todos estamos viviendo. Bueno es que en cualquier tienda ahora se la oferta de, de ropa cómoda eh, claro. se ha multiplicado, pero
2: una barbaridad. Y, y cuando el no. confinamiento, la llamada home wear, sí. no va estar en casa, pero que no estés en pijama, pues también tuvo una subida importante. Sí, sí, pero ahora sí, yo pero, creo claro, que ya... Pero... Ahora ya empezamos sí. a ahora arreglarnos sí. y mm -hmm. ojalá pues podamos seguir en Sobre, ese camino. Ojalá. Sobre
7: todo también por el tema de las videollamadas, porque, hombre, no todo el mundo trabaja <ríe> con videollamadas, pero es verdad yeah. que hay claro. gente entonces tampoco puede estar en pijama. Entonces, ¿qué era que no? Se arregla un poco. Que no, no, al era, menos de, de cintura para arriba. Que... Exactamente. De una para abajo no la estar la Camisa en y corbata. Camisa y corbata, pero por lo menos sí que están más. Si presentas una imagen un poco más. No, no sé hasta sí. la camisa y la corbata, pero si
1: sí presentas una imagen arreglada, por así decirlo. No, bueno, a mí los hombres no pijama. con el cuello vuelto me encantan.
7: A mí me gustan los demás, pero es verdad que yo el cuello vuelto no lo soporto. Yo tampoco. <risa> Eso
2: es iba decir. Así. Yo prefiero un jersey, el cuello a la caja y bufanda sí. al, al cuello sí. vuelto. Ahora, conozco que un estilazo, esos llamados Cuellos Cisne, uh -huh. que, que favorecen muchísimo, pues a quien los puede llevar. Claro, a quien lo aguante.
7: oye pilar Y apuntad, como ah, último, apuntad calcetines, todos los complementos que se llevan este año. ¿Calcetines? Sobre todos calcetines. Ah, sí. pero
1: de, de colores... La... Eh...
7: Sí, calcetines de todos tipos, de todos los colores, con dibujos, sin dibujos, con raya con, con puntos... Los calcetines son el complemento de nuestro ya también este otoño este invierno. Bueno, pues mira, buen regalo
1: para Navidad. ¿no?
2: Exacto. Claro. <ríe> calcetines y perfumes, ya <ríe> lo tenemos. Gorelle.
1: Pilar, que ha sido un placer, hablamos dentro de unos días. Igualmente. Venga. Sí, así es, chicas. Un, un beso, besos. hasta luego. Adiós, adiós,
2: adiós. Adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
1: Bueno, y si algo nos ha dejado la pandemia, pues es el pasar más tiempo en casa, como hablábamos hace un momento con Pilar Abad. Y por tanto, bueno, pues tratar también de hacer la estancia en el hogar mucho más agradable. Bueno, y nos preguntamos cómo hacerlo.
2: Pues a través de la decoración, por ejemplo. Uh -huh. Hacer grandes cambios. La verdad es que no es siempre es sencillo. Por eso la clave está en actualizar los pequeños detalles. ¿Y cuáles son esos pequeños detalles? Se lo vamos a preguntar a Judith Bailón, miembro del equipo creativo de Westing España. Judith, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, a ver, muy bien, muy bien.
2: pues deseando escuchar tus consejos. ¿Por dónde empezamos? ¿Tendencias en, en color? Uh -huh. Por ejemplo... Venga, ¿o detalles? Pues mira, esta sí.
5: temporada la verdad, eh, destacamos como colores de temporada otoño-invierno, pues el, el, el terracota ¿no? que se vuelve a repetir nuevamente uh -huh. Sí que es verdad que eh, hemos visto que la decoración y la moda realmente están muy eh, unidas, ¿no? como hemos visto anteriormente Siempre. en la anterior entrevista y Entonces hemos visto que el malva ha resurgido con muchísima, fuerte, mu muchísima fuerza Sí que es verdad que en las pasarelas estaba muy de moda y éramos hemos visto cómo este color está cogiendo mucha fuerza en el, en el terreno de la decoración
2: es muy bonito, sí. Me encanta. Sí, la verdad es
5: que sí, porque es un color relajado.
2: ¿Y es un color? Eso te iba a decir,
1: digo, en estos momentos Exacto. es un color que transmite paz.
2: Me encanta y deseando, volviendo a la moda encontrar algo color malva, no te creas que es fácil de momento, ¿eh? Uh -huh. Digo, prenda de vestir, no decoración. Sigamos con la decoración. <risa> a ver, Exacto, más detalles sí, no, es que nos dejen. Es un color
5: dejen... que, bueno, que invita pues eso, a relajarse, a estar en casa. Uh -huh. Y bueno, también destacamos que la gran tendencia del momento es todo lo relacionado con lo natural y con lo, con lo orgánico. Sí. Es decir, como por ejemplo, los tejidos como lino, o los, ma los materiales cerámicos naturales, en jarrones o en los bases de lámparas. La rejilla vuelve a estar súper de moda. Sí. El yute, el sisal, todo lo que son materiales naturales, ¿no? Que invitan a estar eh, pues relajado, en un ambiente eh, sereno, que nos aleja más del, del ajetreo de la ciudad y nos invita más a estar cómodos en casa.
1: Y te decía Judith, eh, ¿qué más detalles? O sea, ¿con qué detalles podemos renovar nuestra casa? Por ejemplo, un cojín, eh, un jarrón. Eh, ¿Qué tipo de jarrón? ¿Qué tipo de cojín? ¿Qué tipo de alfombra? ¿Qué se lleva ahora?
5: Exacto. Pues mira, ahora como se lleva todo lo relacionado esto con lo orgánico, lo natural. Quizá el típico jarrón, ¿no? Eh, como hecho como si fuera artesanalmente, ¿no? Con formas eh, orgánicas, uh -huh. con materiales mm, reciclados que ahora comprarlo? se
1: lleva mucho. El Exacto, vidrio
5: reciclado. La cerámica se lleva muchísimo. Y luego también, como curiosidad, también se llevan muchísimo la, las formas de, las, de caras, es decir, todo lo que son pues, los trazos ¿Sí? típicos como los cuadros de, de matiz. Entonces esto se lleva mucho en lo que son los cojines, en pequeñitos detalles, en cojines, en jarroncitos, para dar ese punto como de, de moda, de tendencia a, a la casa. Los cojines también se llevan las alturas súper gustosas, ¿no? Porque como estamos en casa, pues nos, nos invita a pasar tiempo en casa, a estar pues, en un lugar más acogedor. Entonces, pues eso, todos los cojines que son eh, de lino o de materiales como gustosos, de punto pues también uh -huh. se llevan muchísimo Lo que siguen? me
2: gustan a mí, pero es que me gusta disfrutarlos, no el elemento decorativo, digo, los cojines Exacto,
5: son exacto, o sea que además para de decorativo sea cómodo, no que a la vista <risas> también resulte pues que las texturas sean gustosas y que te invite a, a relajarte y a quedarte en el sofá pues leyendo una, un libro o disfrutando de, de tu casa
1: Bueno, que cumpla en doble función, o sea que sea eh, actual y que dé un punch así a la casa y por otro lado también que, claro. que se cómodo ¿no? No,
5: o sea, no que que te, digan, ¿no te dos dos sientes cosas, que no se estropeas, no. Es no. no,
2: no. que disfrutar. La casa es que disfrutar. <risa> es una manera súper
5: sencilla de cambiar el look de una casa a través de los cojines
1: claro. ¿Los espejos se, sigue, se siguen llevando, Judith?
5: Sí, eso sí que es verdad que nunca pasa de moda. Y además, a los espejos en la temporada que viene de invierno es como un el elemento clave, pues para poner algún tipo de decoración navideña, no, poner algún adorno o, uh -huh. o, o bueno alguna, alguna guirnalda, por ejemplo.
1: Ajá. Ah, ¿Y dónde los colocamos los espejos?
5: Pues los espejos siempre, eh, si por ejemplo están en el salón, pues en un lugar que se refleje la, la una ventana, por ejemplo, para que así se agranda el, 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 la estancia, uh -huh. por así decirlo. Y sí que es verdad que no es recomendable, por ejemplo, ponerlos delante de una puerta, porque sí que es verdad que, que como que cortas el flujo de, de energía, por así decirlo. Y, y sí, sí, lo recomendable es eso, ponerlo en algún lugar en que se vea bien la luz natural o que si, por ejemplo, tienes algún ramo de flores en algún mueble, colocarlo de manera estratégica para que en el reflejo se vea también el ramo de flores. Ah, qué bonito. Bueno,
1: ahora que hablas de los ramos de flores, eh, las plantas eh, es otro detalle que nos ayuda a actualizar nuestra casa.
5: Totalmente. Las flores este año, por ejemplo, se llevan muchísimo las plantas, las flores y plantas secas. Y los
1: cuadros colgados eh, apoyados sobre un aparador. ¿Dónde sí, los ponemos? La verdad es que
5: bueno, los cuadros realmente sí que es también un básico y sí que normalmente esta temporada sí que es verdad que se llevan mucho apoyados en un aparador. Ya sean de, 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 mezclando de diferentes tamaños, grandes, pequeños, con marcos diferentes para crear como más texturas y que, que sea como más dinámico el, el ambiente.
1: ¿Y la tendencia en alfombras?
5: invierno sí que se mucho las, las, las formas gustosas, de pelo largo, pero sí que las que son de yute, de sisal, sí que es verdad que siguen pisando fuerte.
2: Ajá, perfecto. Pues desde pues... luego ya nos has puesto en, en ambiente, ¿no? Con espejos, cojines, jarrones, flores, ¡qué maravilla!
5: Todo para tener una casa perfecta y estar a gusto en casa, porque es súper importante estar a gusto en casa y tenerla... ...bonita y que refleje realmente también nuestra personalidad... ...pero con ese toque de tendencia. Eso,
2: entrar y decir hogar, dulce hogar, ¿verdad?
5: Exacto, hay que disfrutar la casa, vivirla y hacerla sentir... ...que, que es nuestro espacio en el mundo donde sentirnos bien, cómodos... ...y
1: Exacto. Y, ser nosotros mismos. y que no hace falta grandes reformas para conseguirlo... ...que con estos pequeños detalles, eh, pues el cojín, un cambio de alfombra... ...unas flores eh, en, el, en el aparador del hall... Que con estos pequeños detalles, pues ya pues eh, te da otra cosa eh, entrar en casa, ¿verdad? O estar en ella. Judith que Judith Bailón, miembro del equipo creativo de West Wing España, ha sido un placer.
5: Igualmente. Un, un saludo, saludo y que paséis buena tarde. Gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós.
8: El demonio canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura.
0: Copicol.
8: Nunca he visto una joya tan pura
2: Bien, pues se nos acaba el tiempo de Cope Cool Esperamos que os haya gustado Y
1: ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool Podréis encontrar estas y otras entrevistas También en nuestro Instagram Arroba Cope Cool Allí nos vemos en 15 días Hasta entonces Tengo
8: cura Con altura para con altura Pongo rosa sobre el panamera mm. Pongo palmas sobre la guantana Mira Camarón en la guantera, en la lila, para mi gente y luego a mi manera. Flores azules y chilates, y se si mentira que no mate. Flores azules y chilates, y se si mentira que no mate. Coventura, coventura, esto para que quede lo que yo hago dura. Coventura, demasiada noche de travesura. Con altura. vivo rápido y no tengo cura. Coventura, iré de para la sepultura. Con altura. esto para que quede lo que yo hago dura. Hacía noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los
0: vientos. Uh, yeah. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu vaya y al por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si sí le tuve que comparar un trago porque la tenías con C uh, uh. Desde acá qué rico se ve. Uh. No sé de qué, pero raste el bajo otra vez. Mira. No,
8: Rosalia. Supermen, tú le di que y se si mentira que me mate. Con altura. Con altura. Este pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con
5: altura. Vivo rápido
8: y no tengo cura. Con altura. Te dejo la palacio sepultura Con altura.
5: Le, lo que yo hago dura, siempre dura, dura.
8: ]吗? Demasiado noche de travesura, Holy con altura. Vivo rápido y no tengo cura, uh, con altura. Y de joven so para sepultura. con altura. Si la, Rosalía. La, Rosalía, la, Rosalía, la Rosalía. Vamos, 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 vamos a vamos no Vamos, vamos But I don't know, boy. I'm going to I'm